0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, април, 11 ден. Създаваме ден, всеки работен ден от две години и половина насам и вече имаме над 600 епизода. Време е за промяна и освежаване към по-добро. Затова и правим анкета сред вас, нашите слушатели, насочена към съдържанието и качеството на подкаста. Вашето мнение е наистина важно за нас, заради което и ви призоваваме да я попълните. Може да я откриете в описанието на епизода ни. Анкетата е кратка и ще ни помогне да направим ден по-добър. Благодарим ви! Продължава напрежението в коалицията за избора на губернатор на българската народна банка. Напомняме че коалицията излъчи двама кандидати: Андрей Гюров от Продължаваме промяната и Любомир Каримански от Има такъв народ. Каримански не получи подкрепа на нито една от останалите парти в коалицията, но за сметка на това е тежко бранен от цялата си партия, включително от Слави Трифонов. През уикенда, след като се ведя че случващото се може да доведе до разпад на коалицията, Андрей Гюров че се оттегля от надпреварата за поста. Той аргументира решението си с това, че за него общественият интерес е на първо място. Продължаваме промяната, обаче, няма и да подкрепи кандидатурата на Каримански заради притесненията, свързвани с неговата професионална биография. Същото обявиха и БСП и Демократична България. Очаква се обаче, той да бъде подкрепен от ГЕРБ и ДПС, което мнозина определят като силно притеснително. С това обаче не се изчерпват конфликтите в четворната коалиция. Въпросът за Северна Македония, където изглежда продължаваме промяната, са много по-склонни да отменят ветото за началото на преговорите за влизане в Европейския съюз, но Итана е категорично против, докато съседката ни не започне да изпълнява договора за добро съседство. Трета разделителна линия се оказва начина, по който ще бъде плащано на строителните фирми, изпълняващи обществени поръчки. Министърът на културата Атанас Атанасов предизвика сериозна обществена реакция с поведението си. В петък, той пусна в личния си Фейсбук профил видео, в което благодари на хората, че сетили 32 годишният му рожден ден. На прав поглед, нищо особено, но във видеото Атанасов изглежда неадекватен и се държи неформално и закачливо, което стана повод за това, много общественици да реагират остро. Той бе обвинен, че изглежда сякаше под влиянието на наркотични вещества и се повториха тезите, че Атанасов е твърде млад и без опит за поста, който заема. Видни артисти отправиха критики и дори пародираха министра, презовавайки за неговата оставка. Благодаря на всички, които ми пискат за рождения ден. Нямате да представа колко много ме зарадвахте, колко надежда и кураж ми дадохте. И знам, че ме няма от известно време тук, но имам много какво да ви споделя и обещавам, че много скоро ще го направя и ще го продам. <съща> и ще продължа да го правя от тук нататък. Така че, скъпи приятели, до скоро. Щастлив петък, щастлив уикенд и. След обществената реакция, министр Атанасов пусна ново видео, този път много по-сериозно и делово, в което обяви успехите на Министерството на културата в последните месеци. Той участва и в предаването 120 минути в неделя по BTV, където обяви, че няма да си подава оставката. Видеото му било тест и съзнателно заснето с цел да привлече внимание към Министерството си. Атанасов обяви, че не употребява алкохол и наркотици и че ако трябвало да плати цената да бъде осмиван, е готов да я плати той наблегна на новината, че 30 милиона и 400 хиляди лева са отворени за кандидатстване в Национален фонд Култура. Световната банка снижи прогнозата си за растеж на българската економика през тази година с една трета. Вместо 3,8% растеж на БВП се очаква процентът да бъде 2,6%. Причината е войната в Украина. При продължителен военен конфликт ще има още корекции надолу. Очакванията са и инфлацията да расте и през 2022 тя да бъде 9,3%, три пъти повече от 2021, когато е била 3,3%. БНБ пък понижи прогнозите си за ръст на економиката ни дори повече и заложеният заложенят сега е 2,1%. България е сред най-засегнатите от войната страни заради огромната си зависимост от руски петрол, газ и ядрено гориво. 10 милиарда евро хуманитарна помощ за Украина бяха събрани само за един ден на международно донорско събитие, което се проведе този уикенд във Варшава. В него участваха множество известни политици и личности. Парите идват от частни лица, бизнеси и правителства. 5 милиарда от тях ще бъдат под формата на заеми и грантове от Европейския съюз. Между времено, Киев очаква всеки момент ново нападение от руската войска, която събира все повече сили в източна Украина и най вече вече в Донбас, където вече са разположени десетки хиляди войници. Днес пък Финландия и Швеция обявиха, че имат готовност и планират да влязат в НАТО още това лято. Това би направило Финландия страната с най-дълга обща граница с Русия, член на НАТО. Случащото се е голяма промяна в традиционните политики на двете страни. Финландия остава неутрална дори през студената война, а Швеция не участвала във военни съюзи от 200 години насам. В неделя се проведе първи рунд на президентските избори във Франция. Очаквано на балтаж отиват същите съперници като през 2017 Емануел Макрон и Марин Лупен. Действащия президент получи 27,8% от гласовете, а Лупен 23,1%. Въпреки това балтажът след две седмици ще е ожесточен. Лупен проведе изключително целенасочена и добра кампания, която стартира от рано. За сметка на това Макрон започна кампанията си късно и срещу него има широко недоволението заради непопулярни социални и економически реформи. Преди 5 години Макрон спечели балтажа с 66 на 34%, но този път на първи тур 58% от френските избиратели са подкрепили популистски, радикални или националистически кандидати за президент. Лопен е известна със своя шовинизъм, евроскептицизъм и проруски нагласи. Предварителните проучвания показват, че Макрон има съвсем малка предимна и на втори тур би взел 52 срещу 48% но това е в рамките на статистическата грешка. Победа на Люпен би била френския отговор на Брекзит в Великобритания или избирането на Тръмп в САЩ и би могла да промени целият баланс на силите и политиките на Европейския съюз. Премьерът, президентът и представители на опозицията откриха днес първия по рода си в Източна Европа институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии на име InSight. Той е създаден в партньорство с Софийския университет и два водещи швейцарски университета. На откриването бяха и носители на Нобелова награда и награда Тюринг. Проектът е подпомогнат и от Google, DeepMind и Amazon Web Services. Българската държава ще даде 170 милиона лева следващите години за проекта. Институтът ще привлича докторанти с стипендии от 40 хиляди лева, което е без прецедент за България. За него трябва да работят 25-30 изследователи и около 250-300 докторанти. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.